0: Oké, okay, nou ja, dan kunnen we beginnen, denk ik. Kort, laat. <laughs> Let's go. Dit is een podcast over obsessie. Obsessie is het thema van de culturele zondag op 3 juni. Utrecht Centraal. In de aanloop daarnaartoe duiken we in de hoofden van de makers. Wie zijn ze en waarom doen ze wat ze doen? In deze aflevering Colen Benders. Colen Benders... Ook wel bekend als Kite Man stortte zich de afgelopen jaren... volledig op een nieuw en fascinerend muziekinstrument. De Eurorack Modulaire Synthesizer. Wat trekt hem zo aan in het apparaat? En hoe werkt dat, muziek maken met kabels, knoppen en knipperende lichtjes? In deze podcast hoor je alles over de obsessie voor de modular. Ja, we zitten hier natuurlijk in Kiteopia, in, in het oude Tivoli. Hmm. En uh, hier midden in de ruimte staat... Je modular. Het ja. is een soort van stalen constructie met uh, koffers en panelen die uh, links en rechts soort van omringen. Mm -hmm. um, echt een soort cockpit. En Deze behuizing die heb je net nieuw.
1: Ja, klopt. Dit is, um, uh, dit is een kast die is gemaakt door uh, dezelfde jongen die ook mijn vorige kast had gemaakt. Jan Willem van Ginkgo Synthese. En uh, hij is altijd heel bereid om, uh, om samen te kijken naar wat ik nou eigenlijk nodig heb. En ja, ik zit een beetje in de situatie dat mijn modular altijd blijft uitbreiden. Uh, met, uh, het Eurocrack-syndroom. Het en... Eurocrack-syndroom, kan je dat uitleggen? <laughs> ja, gewoon het spul is zo verslavend. Het, het blijft maar gewoon uitgroeien en, en die verzameling blijft groter worden. En dus hebben we samen een kast ontwikkeld die uh, die expansiedrift een beetje aan kan. En Ja, dat is, uh, dat, 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 dat is een bouwtijd van een jaar alles bij elkaar. Maar ik ben er heel blij mee. Met, met wat er nu is.
0: bouwtijd van een jaar voor alleen deze koffers, zeg maar. De, ja, en nou de kast
1: en dan de voeding en de, weet ik het, het ja. allemaal... in de assemblage van het hele feest. Het is, um, uh, ik bedoel, het is allemaal, uh, uiteindelijk allemaal handwerk. Het is inderdaad een bekend fenomeen,
0: hè, in de modular wereld. Uh, dat verslavende aspect ervan. Ja, En je zeker. hebt volgens mij mensen die het een beetje kunnen bedwingen. en Je hebt mensen die het helemaal uit de hand laten lopen. Ja. Yep. En als je, zeg maar, een beetje op een
1: schaal kijkt van nul tot erg... waar zit jij dan ergens? <laughs> Ja, het, uh, uh, het schommelt heel erg. Het, um, ja, ik, 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 ik ben er best heftig in gedoken. Uh, ik heb mijn hele studio eigenlijk ontmanteld zoals die ooit was. Uh, en alles wat ik eerst had om opnames mee te maken, uh, is allemaal mijn studio uit. En het enige wat ik nu nog heb en ook gebruik, is dus inderdaad die, uh, uh, die modulaire systemen. Um, en eigenlijk al mijn uitbreidingen... Uh, en al mijn studio-investeringen gaan ook eigenlijk allemaal dus in dit systeem zitten. Dus wat dat betreft uh, uh, ergens redelijk erg. Maar tegelijkertijd, ik kan het ook heel goed gebruiken. En ik, um, uh, ik, ik, ik pas het ook toe in al mijn, uh, uh, in al mijn uitvoeringen en uh, uitgaven en dat soort dingen. Dus in die zin maakt het ook wel weer soort van sens. Of kan ik het op zijn minst verantwoorden van waarom ik het doe? Um, maar uh, het kan nog vele malen erger. Je moet uh, voor de grap ook maar eens kijken naar, uh, naar die dude van Depeche Mode... met zijn uh, uh, modulaire uh, studio appartement, Waar hij gewoon letterlijk de muren... Uh, in plaats van um, behang heeft hij er modules in zijn wanden gezet. Mm -hmm. En dat is dus één groot levend systeem geworden.
0: En kun je uitleggen waarom het nou zo aantrekkelijk is... om steeds weer een nieuwe module aan te schaffen? En ook misschien een beetje voor... De luisteraar die denkt, ja, ik snap het nou nog steeds niet precies hoe dat nou werkt, zo'n zo modulaire.
1: Ja, ik denk dat daar eigenlijk vooral uh, het begin zit. Het, uh, uh, waarom het aantrekkelijk is om zo'n systeem uit te breiden, is omdat je er dan meer mee kan. Um, waarom het werkt dat je er dan meer mee kan, dat is een beetje de hele kern van het hele modulaire principe. Dat je um, uh, eigenlijk zelf je systeem samenstelt uit losse onderdelen. Um, en dat dus modulair opbouwt. Uh, zodat het datgene kan wat jij wil dat het kan. Dus eigenlijk al die modules op zichzelf hebben hele saaie functies. Dus hm. gewoon dat één ding doet niks anders dan gewoon een toon uitzenden. Een ander ding doet niks anders dan die toon aan of uitzetten. En weer een ander ding zorgt ervoor dat die toon hoger of lager wordt. En dat. Is niet allemaal dezelfde module. Waarvan je zou denken: van ja, maar dat is toch onhandig. Waarom heb je niet gewoon een keyboard waar alles in zit? Ja, die het allemaal tegelijk doet. Precies. Maar het idee ermee is dat, doordat je zelf die combinatie en volgorde. van hoe die modules met elkaar uh, interacten, eigenlijk. De, uh, ja, doordat je dat zelf kan bepalen, kan je combinaties maken. en kan je resultaten uh, uitlokken. die onmogelijk zijn voor elkaar te krijgen met uh, reguliere systemen. En zo kan je dus heel diep gaan... in wat voor soort brongeluid je wil gebruiken om mee te werken. Of um, uh, wat voor filter je erachter wil zetten. Of, um, uh, uh, of je wil dat je het met een keyboard speelt... of dat je wil dat het met stapjes wordt gesequenst. Of dat je wil dat het op zichzelf reageert... of precies doet wat je wil. Het, er is, um, uh, je, je kan er intussen zo absurd ver mee gaan... dat je ook een uh, combinatie van opdrachten kan maken... waardoor je in, bij wijze van spreken een koffiezetapparaat... zo kunnen hm. aansturen. Dus het is uh, eigenlijk... Uh, is het een computer die je bouwt... Uh, volgens een heel ander principe dan dat je dat zou doen... met, een, met de pc die je in je huis hebt staan of wat dan ook. Het, je programmeert je resultaten op een systeem... en de functies die die kan uitvoeren... is afhankelijk van welke modules erin zitten... om die functies uit te laten voeren. En... Doordat er ontzettend veel wordt ontwikkeld in dat systeem. Elk jaar komen er weer tientallen nieuwe modules van verschillende fabrikanten uit. Um, ze blijven er ook de hele tijd nieuwe functies bij komen die, uh, die weer beter zijn. Of, of, of dingen net iets anders kunnen. Of net iets uh, een smaakvoller verwerken. En hmm. uh, dat is iets wat dus uiteindelijk uh, die soort van uitbreidingsdrang bij veel mensen kan. Oproepen. En is het dan uh, vooral dat je zelf ermee bezig bent en uh, dat
0: die mensen dan denken van ja, oké, okay, uh, nu kan ik echt datgene doen wat ik al die tijd al wilde? Of is het ook meer van, oh wacht, er is überhaupt een nieuwe mogelijkheid, die moet ik ook hebben?
1: Ja, het is een combinatie van beide natuurlijk. Het, um, uh, het is... Uh... Zogezegd, zelfs als je um, puur en alleen op zoek gaat naar functies die datgene kunnen vervullen wat je altijd had willen doen. Zelfs dan is er altijd wel iets wat je er nog aan kan toevoegen wat dat nog beter maakt. Um, en dat is eigenlijk gewoon de hele black hole. Want dus zelfs als je super gedisciplineerd in dat systeem staat en alleen maar uitbreidt op manieren die sens maken. Mm -hmm. Dan nog is het een oneindig zwart gat. Um, op het moment dat je, uh, uh, dat je dan niets met die focus doet... en gewoon denkt van, oh vet, dit is er nu en dat kan ik nu ook gebruiken... dan is het helemaal hopeloos en uh, dan, dan, dan ga je gewoon alles halen wat er is. En daarom is het euro-crack. Ja. <laughs> ja, precies. Eigenlijk,
0: uh, uh... En je krijgt natuurlijk heel persoonlijke systemen... Yeah. Uh, hoe persoonlijk is zo'n systeem? Kun jij bij wijze van spreken uh, gewoon als je voor het eerst een, uh, een modular van iemand anders voor je ziet muziek maken? Of moet je dan echt je eigen uh, samenstelling voor je
1: hebben? Het is dermate persoonlijk dat elk systeem kost op zijn minst even, uh, even tijd om aan te wennen. Uh, uh, van hoe hebben ze dit bedacht? Uh, waar zitten de functies die ik zelf normaal zou willen gebruiken? En in sommige gevallen zitten die dingen er helemaal niet op. En in sommige gevallen kan het zo extreem zijn dat je... Gewoon ervoor gaat staan en echt geen idee hebt wat ermee moet gebeuren. Hmm. Um, heb je dat wel eens, wel eens gehad? Ja, ik, 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 ik heb dat regelmatig nog wel. Dat je echt gewoon achter iemand anders een systeem stapt. En gewoon zoekt naar iets van een herkenningspunt. Van oké, okay, hier kan ik mee werken. Tegelijkertijd kan het ook heel leuk zijn. Dat je dus daardoor hele andere uh, resultaten voor elkaar krijgt. Die je zelf nooit zou uitzoeken. Ja, het, het, het zijn dus wel echt heel persoonlijke instrumenten. Het is niet als met een piano dat... Het is alsof je een piano voor je hebt, waar wel snaren ergens in zitten, maar dan zitten er geen toetsen
0: op of zo. Ja, of als je een toets indrukt, dan uh... Uh, slaat hij tegen de, de poot aan van de piano. Of nou, uh... nou,
1: ja, inderdaad, gewoon meer alsof iemand inderdaad gewoon de snaren op andere plekken heeft gespannen, omdat hij dat makkelijker vindt voor zijn vingers. Dat, ja, ja dat, 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 dat is een beetje de norm met dit, dit soort systemen.
0: En je zei, je bent er destijds echt best wel meteen vol ingedoken, maar mm -hmm. je, je hebt zo'n moet je er al, al best een tijd, toch? Of, of veel mm. langer dan misschien uh, dat mensen het gehoord en gezien hebben... Ja. Da dat jij ermee bezig was?
1: Ja, in 2010 heb ik heel veel van het systeem eigenlijk besteld. En in 2011 had ik het in huis. En toen begon ik eigenlijk mee te, uh, mee te werken, en mee te experimenteren. Eigenlijk nog voordat de tweede Kiteman-plaat uitkwam... Uh, had, ik, uh, had ik dit systeem al in de studio staan. Hm. Um, alleen snapte ik er toen nog helemaal geen zak van... en had ik echt geen idee hoe ik... Uh, er muziek mee moest maken.
0: Maar je, maar je dacht, je werd de dag wakker en je dacht, ik, ik, ik moet een modular hebben?
1: Nou, het was meer, ik, um, uh, ik, ik kreeg een groeiende frustratie met, uh, uh, met um, uh, het werken uh, met computers. Of werken met uh, gewoon reguliere um, productiesoftware en zo. Het, um, um, ik vond het heel restricting om uh, in de structuren te werken van, van hoe dat soort programma's zijn opgebouwd. Ja, uh, nou, geluid was heel erg een ding. Dat ik merkte dat ik gewoon toch echt niet uit die... Um, uh, of eigenlijk nooit echt lekker zat in de sounds die ik eruit voor elkaar kreeg. Uh, daarnaast dat ik heel graag en heel snel alles helemaal ging volstoppen... en volbouwen met honderdduizend dingen... en het dan vervolgens ja, uh, uh, gewoon hopeloos in vertwaalde. Dus gewoon uh, te veel kon eigenlijk doen... Mm. Uh, 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 met dat soort dingen, waardoor ik echt, honderd, uh, echt honderden opzetjes van tracks heb gemaakt, die ik allemaal uiteindelijk heb weggegooid. Omdat het gewoon allemaal niet, uh, uh, niet datgene pakte wat ik zocht. En ja, dat, 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 dat was uiteindelijk een soort combinatie van al die dingen van ik dacht van oké, okay, maar ik moet even iets anders vinden om, om mee te werken. En ik zocht vooral dus iets uh, uh, om dus op zijn minst die geluiden mee te gaan tackelen. Om ervoor te zorgen dat ik. Uh, uh, dat ik in ieder geval qua sound iets kon vinden... waar ik uh, me anders in kon vastbijten. En toen ik dat systeem helemaal binnenkreeg... hoopte ik dus eigenlijk dat ik dat gewoon kon inprikken... en daar mijn lijnen op kon spelen... en die mm. dan kon opnemen en daarmee verder bouwen. Mm. Maar dat bleek absoluut niet zinvol te zijn... Uh, de manier waarop ik dat voor ogen had. En tot op het punt dat ik eigenlijk gewoon echt geen idee had... hoe ik ermee moest werken of wat ik ermee moest doen. Dus dat, dat heb ik gewoon heel lang maar een beetje laten staan... Klopt het dat uh, de motje er
0: al wel te horen is op dat tweede album van het, van het orkest?
1: Het is wel te horen, ja. Het, uh, uh, er zijn hier en daar... Hij is te horen als een effect waar de roodster heen is gehaald. Ah, uh, okay. Onder andere. Het, uh, dat is een onverwachte toepassing. Ja, <laughs> ja het is... Uh, 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 we hebben hem als een soort effectapparaat gebruikt. Uh, uh, op die manier is de, uh, uh, hebben we er een paar dingen mee gedaan. En Volgens mij heb ik er één keer ook een sound van gepatcht voor een van de dingen. Maar... Ik was zelf ook niet degene die het kon spelen op dat moment, want mm. ik, ik had mijn handen vol met andere dingen. Dus dat zette ik dan bij Niels neer en dan hoopte ik dat hij ermee ging spelen, maar die had natuurlijk het verhaal. Niels Beroos, is wat de toetsenist van ja, het orkest. precies. Dus ja, eigenlijk is die heel lang en heel erg ondergebruikt gebleven. En is het pas, volgens mij iets van twee jaar later of zoiets, dat ik er op een gegeven moment echt iets uit kreeg van ik dacht van wauw, oké, okay, dit, dit, dit kan dus ook ermee of zo. Dat begon een beetje toen ik voor het eerst een soort van uh, polyfone resultaten uit begon te krijgen. Mm -hmm. uh, Dat
0: is iets wat voor veel mensen best wel onhaalbaar gevonden wordt, toch? In de, in de modular community. Dus Omdat om, om om wat er uh, uh, zoveel voor nodig is om heel veel verschillende stemmen tegelijkertijd naast elkaar te hebben. Dus, dus bepaalde geluiden. Ja. Is het heel moeilijk? Of moet je eigenlijk een soort van megasysteem hebben om überhaupt al die stemmen polyfoon, meerstemmig... Naast elkaar ja, nou, te het,
1: um, het, het is een beetje het verschil tussen serieel of parallel patchen daarin. Doe me even uitleggen. Um, nou, feit als je serieel werkt, dan, dan gaat alles. Um, dan, dan blijf je eigenlijk gewoon functies aan elkaar schakelen. En gebruik je alles om één grote chain mm -hmm. te maken voor één geluid. En parallel, dan, dan maak je eigenlijk clusters van, van functies die dus naast elkaar. Bewegen en als je elkaar bijvoorbeeld bestaan. Een, een deel ritme hebt, drums, Precies.
0: een deel akkoorden, een deel ja. melodielijn of zo.
1: Precies op die manier. Dus dat die eigenlijk allemaal onafhankelijk van elkaar bewegen en wel gezamenlijk naar eenzelfde eindresultaat toe werken. Maar allemaal dus in losse geïsoleerde compartimenten binnen je systeem. En uh, vanaf dat moment kon ik um, um, meer gaan vertalen van wat ik nou eigenlijk. Ja, van de dingen die ik interessant vond in het maken van muziek... Um, uh, kon ik meer gaan vatten in mijn workflow met zo'n systeem... als wat ik uh, uh, daar had staan. Alleen kwam ik er toen ook vrij snel achter... dat het systeem wat ik in eerste instantie had samengesteld... absoluut niet geschikt was voor wat ik van plan was. Oh, het,
0: um, want die was dan meer voor seriële patching opgezet of zo? Of?
1: Ik weet eigenlijk niet waar het voor was opgezet. Het was in ieder geval niet heel bruikbaar. <laughs> want het, uh, ik had het... Um, 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 uh, ik had heel erg alle verhoudingen misliggen. Dus um, elk geluid heeft een versterker nodig om aan- of uitgezet te worden. Mm -hmm.
0: Dus een bepaalde module
1: die ja, dat doet? precies. En wat ik had, was heel veel brongeluiden. Er uh, Dus echt een stuk of 20 of 30 punten waar ik brongeluid mee kon maken. Mm -hmm. En ik had in totaal vier van die amplifiers... of vier van die versterkers om iets mee te doen. En dat is een beetje hetzelfde als wanneer je... Uh, dus 30 vinyltafels uh, uh, vinyl hebt staan... En dan twee platen om op al die dingen te spelen en, uh, en een halve versterker met een speaker erbij. Ja, ja. Het uh, klopte dat... er niet bij elkaar. Nee, als niet het is bij qua verhouding. Qua verhouding um, uh, uh, deed dat allemaal niks. Okay. En dus eigenlijk op het moment was toen ik die verhouding een beetje kon gaan, uh, kon gaan afschaven en meer in de richting kreeg van wat ik vanaf dat moment al bedacht dat ik wel gaan doen ermee, um, uh, ben ik er veel vrijer in gaan bewegen. En maar ja, goed, het heeft ook wel meteen gedwongen dat mijn systeem dus groter moest. Ja. <laughs> en um, het is eigenlijk vanaf het moment dat mijn systeem heel systematisch is gaan uitbreiden in, in, in hele gefocuste groepjes van, uh, 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 van dat soort ja, parallele functies eigenlijk. Ja, die clusters wij het eerder over ja. had
0: voor verschillende doeleinden. Precies, Met, um... En, en hoe komt het dan, want voor veel mensen is zo'n apparaat heel indrukwekkend. Die zouden niet weten waar ze moeten beginnen. Uh, en met een computer, uh, bepaalde software, mm. die dan misschien inderdaad wat meer dwingend is. Uh, zouden ze misschien al wel wat sneller een drumtrek kunnen maken of zo. Een sample zoeken uh, van, ja. van, van bijvoorbeeld een, een basdrum en die dan erin zetten, een snare drum erbij. Ja. Hoe komt het dan dat jij daar juist een beetje in verdwaalde en in zo'n mega veel mogelijkheden gegevend modulair systeem juist je weg vond?
1: Ik denk het grote verschil was met, met het modulaire systeem. Uh, juist doordat die functies niet zo heel snel openspringen... word ik eigenlijk gedwongen om een handeling uit te voeren... bij hetgene wat ik op dat moment aan het denken ben. En kan ik die twee met elkaar uh, matchen? Wat me ook de tijd geeft om na te denken... over of het wel zinnig is om dat te gaan doen of niet. Mm -hmm. En met de computer was het heel aanlokkelijk... om gewoon met één knop 20 dingen open te gooien... en alles tegelijkertijd te spelen... en er nog een laag bij en nog een ding bij... En... In een computer hoef ik geen keuzes te maken eigenlijk. En doordat ik geen keuzes hoef te maken... kan alles de hele tijd blijven bestaan... en gebeurt er uiteindelijk niks. En um, met dit modulaire systeem... heb ik de hele tijd keuzes die ik moet maken. Die uiteindelijk... Um, heel, eigenlijk heel gericht... naar een resultaat toe gaan. Wat ik ga weg soort van uithak. Het klinkt wel uh, echt als, als, een, als een heel specifiek proces.
0: Dat heel erg in De zone of zo dat je echt gewoon geen afleiding moet hebben, ja. al die processen moet afwegen in je hoofd. Waar ga ik dit kabeltje in stoppen? Wat is de volgende stap die ik ga doen?
1: Nou, ja, maar daar komt het wel op neer. Het is een heel erg uh, uh, gefocust proces, ook wel inderdaad. Van uh, om, of tenminste, voor mij wel. En uh, het is een, het, het is de enige manier voor me om die focus ook echt te houden. En dat is eigenlijk iets wat er vooral wordt voor gezorgd, dat ook al is het proces van. Uh, ...individuele resultaten verkrijg langzamer. Ik kom veel sneller tot definitieve resultaten... Uh, ...die voor mijn gevoel veel uitgesprokener zijn... ...voor wat ik ook erin zoek. En het voelt veel meer als het spelen van een instrument daardoor ook. Het, hm. het, 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 voelt, meer als, ja, het voelt weer meer als muziek maken... ...dan programmeren van blokjes in een programma of zo. Dat, um, uh, ja, dat vond ik heel aantrekkelijk aan.
0: Het is ook meer, meer in het moment muziek maken of zo. In plaats ja. van, van stukjes opbouwen. Wat uiteindelijk dan uh, iets moet worden of zo. Nee, precies. Dat, dat doe je natuurlijk ook wel. Maar het is meer een, een, een continue flow of zo ja. waar je in zit.
1: Ja, dat is, dat is voor mij dat, dat soort van instrument uh, uh, element wat erin zit. Het voelt wat dat betreft meer als, um, uh, alsof de productie van muziek een instrument is gemaakt.
0: En je bent dat proces ook, ook, ook andere mensen live uh, deelgenoot van laten maken... via uh, hmm. livestreams, via internet. Waarom ben je daar eigenlijk mee begonnen?
1: Dat was eigenlijk um, een soort frustratie die ik op een gegeven moment had. Ik was heel erg aan het wachten. Uh, en, en in die tijd was ik heel erg aan het zoeken naar manieren van... hoe kan ik dit eigenlijk gaan uitbrengen? En hmm. wat kan ik hiermee doen? Wat zijn de volgende stappen? En dat lag allemaal een beetje stil. En ja, ik, ik kwam net eigenlijk uit de hele orkestperiode. En um, uh, daar snap ik de processen hoe ik uiteindelijk van muziek tot, uh, tot podium... en afgewerkt uh, album al, album en weet ik dat allemaal, hoe dat allemaal werkt. Mm -hmm. Maar binnen die elektronica was het gewoon echt helemaal opnieuw beginnen. En had ik geen idee waar daar de start was. En ik had veel gezocht en veel gezocht contact te maken met mensen en weet ik dat. En dat, dat, li dat liep allemaal de hele tijd gewoon stil. En op een gegeven moment was ik gewoon de gedachte, weet je wat, fuck it, ik doe het wel zelf. En um, uh, heb ik in een soort blinde opwelling gewoon maar een keer... Eerst en alleen maar audio stream aangegooid... Hmm. Uh, van terwijl ik in de studio bezig was. Het was de eerste reactie van... ik wil zien hoe dit werkt. Ja. Dus dat heb ik bij de mediemarkt... gewoon een paar webcammetjes gekocht. Um, en samen met een van de uh, jongens... die toen nog hier in het pand zat... Uh, hebben we dat allemaal in mijn studio opgehangen. En ben ik maar gewoon gaan streamen. En... Ja, dat ging waanzinnig goed. Het, um, uh, het is dus je, eigenlijk...
0: je hebt iets van honderdduizenden kijkers of zo uh, af en toe nu, toch? Of, of, ja,
1: het, het gaat soms heel hard. En het is um, de manier eigenlijk waarop het nu, tot nu toe is gegaan... is eigenlijk, ik heb nog helemaal niks uitgebracht nee. met, um, uh, met dit alles. Qua officiële nummers? Of, ja, of, uh... qua echt officieel materiaal uh, is uh, helemaal niks naar buiten. Uh, en alle mensen die het kennen, die kennen het dus... van de streams en van de YouTube-filmpjes uh, en van die dingen... En dat is tot nu toe voldoende ook om uh, dus ook live mee te spelen. Waardoor er weer... Ja, het, is, het heeft een heel eigen uh, soort flow gekregen daardoor. Het,
0: uh... ja, wat, wat ik er zo bijzonder aan vind... is dat er misschien hier in Nederland mensen zijn... die misschien uh, uh, ergens vaag een bewustzijn hebben van... Uh, uh, oh ja, Colen die is uh, nou met, met, met die synthesizer bezig. En uh, misschien is er wel iemand die dan denkt van... nou ik ja, ben benieuwd of daar een keer een album van komt. Uh, ja. Ik vond het orkest ook leuk. Misschien vind ik dit ook wel wat. Ik ben benieuwd. Ja. En dat is nog niet zover, denken ze dan misschien. Maar ondertussen ben jij over heel de wereld, uh, raak je bekend in bepaalde kringen van hm. mensen die met elektronische muziek bezig zijn, met modulers. Uh, ben je daar naam aan het opbouwen, leer je daar mensen kennen, uh, weten mensen in Nieuw-Zeeland bij spreken wie ConLand en zijn modular is. Hm. Dat is een hele rare.
1: Ja, het is, um, uh, het, het is inderdaad heel grappig hoe het nu is gaan lopen. Het is, um, ik ben eigenlijk heel blij uiteindelijk dat ik die keuze heb gemaakt om gewoon maar te gaan streamen en ik zie wel wat er gebeurt. En ook niet zo zwaar meer te gaan tillen aan het, uh, aan het afmaken van een album of het, uh, of het uitbrengen van muziek en dat soort dingen. Want het, uh, het, het kan veel sneller. Ik kan vandaag iets maken, daar direct mensen bij binnenlaten. laten in dat proces en morgen weer heel wat anders doen. En het, het, het is heel grappig eigenlijk hoe klein die hele uh, wereldwijde community eigenlijk een beetje is. Helemaal met internet en met uh, uh, hoe... Uh, je bent gewoon echt letterlijk binnen, uh, binnen twee, drie muisklikken zit je bij iemand in de studio mm. en ben je dat uh, samen aan het doen. En ik vind dat een heel grappig effect hebben... Hoe dat, um, uh, hoe dat ook tot nu toe is gegaan. En ik uh, moet ook zeggen, ik ben ergens best wel blij... Dat het, uh, uh, dat het in Nederland wat langzamer is gegaan... dan dat het op andere plekken tot nu toe uh, is gelopen. Juist omdat ik, uh, ik wil dit helemaal niet in dezelfde adem als het... Uh, als het orkest of als het Kite Man project of wat dan ook hebben. Het, uh, het, het, ik heb dat heel erg als twee compleet gescheiden uh, uh, werelden willen aanpakken. En wat ik dus heel grappig vind... is dat uh, de meeste mensen die, uh, die dit nu kennen... en die dit modular project nu volgen... die hebben nog nooit van het orkest gehoord. Die weten helemaal niet wie
0: Kite Man is. Nee, en dat
1: vind <laughs> ik eigenlijk alleen maar heel goed. Daar ben, ja. ben, ben, ben ik eigenlijk alleen maar heel blij mee. Dat, uh, ja.
0: <laughs> en iets... Wat veel mensen denk ik ook wel opvalt die die livestreams van jou zien. Dat zie ik steeds meer ook in reacties terugkomen. Mm. En uh, heel veel modular filmpjes op YouTube... die zijn vaak meer uh, gericht op uh, uh, ontdekken van hoe je geluid kunt manipuleren. Uh, ja. um, of misschien maakt iemand er wel echt een, een muziekstuk mee... maar dan is het bijvoorbeeld echt gewoon directe, harde techno. Ja. Uh, kaal. Ja. Um, en jij bent als een van de weinige... Volgens mij bezig met juist dat hele polyfone dat 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 volle die volledige producties hm. maken op die modular. Um, ja, hoe, hoe kijk je er zelf tegenaan? Was het voor jou vanzelfsprekend dat het zo ging, of 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 ben je daar wel heel erg van bewust dat 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 voor veel
1: mensen toch wel iets heel bijzonders is? Um, ja, ik weet niet. dat was um, uh, eigenlijk toen ik uh, uh, toen ik net met het hele systeem begon te werken. Toen was een van de eerste vragen die ik stelde was: van oké, okay, hoe kan ik dit polyfoon aanpakken? Uh, uh, hoe, hoe werkt modulaire polyphony? Die, stelde, en, die vraag stelde jij zelf. Ja, op, die stelde op, op, ik zelf op die internet. voorraad: gewoon van hé, hey, uh, hmm. hoe doen jullie dit? En het was het antwoord eigenlijk altijd van ja, niet. Hmm. <laughs> gewoon, uh, rot op, als je polyfoon wil gaan, dan koop je maar een toetsenbak. Maar uh, uh, Daar is de modular niet geschikt voor. Ja, en dat vond ik vooral te heel leuk... dat mensen dan gingen roepen van... zo is modular niet bedoeld.
0: Oh, <laughs> oh, dat is een soort tegenstrijdig <laughs> van wat jij net allemaal gezegd hebt. Ja,
1: nee, dat was juist ook wat... Um, uh, dat, 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 dat was toen in ieder geval een hele leuke discussie altijd. Dat, hm. um, um, uh, aan de ene kant um, gingen heel veel mensen modulair... omdat dat juist alles kon wat je wou. En aan de Precies. andere kant um, uh, was dit dan niet de bedoeling. <laughs> uh, maar... Uiteindelijk in de praktijk komt het heel vaak op neer dat het te omslachtig was of te onhandig om dat op die manier te doen. En dat er makkelijker manieren zijn om polyfoon mee te kunnen gaan. Um, maar ja, ik wou het toch doen omdat um, ik, ik geloof heel erg dat de instrumenten die je gebruikt om iets voor elkaar te krijgen, hebben uiteindelijk heel erg invloed op de resultaten die je ermee krijgt. En um, modulair polyfoon gaan is een heel ander soort manier van werken. En een heel ander soort manier van dingen bouwen. En kan ook in één take en in één performance eigenlijk, dan wanneer ik dat met uh, heel veel toetsenapparaten zou doen, waarbij ik blokjes moet gaan pakken en die apart moet gaan... Uh, dat, 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 dat is een heel ander soort proces wat daarachter ligt. Dus ja, het was, uh, het, het was eigenlijk pas op het moment dat ik toen op een gegeven moment gewoon dacht van weet je wat, ik, ik ga het gewoon doen. En, uh, en, en ik ga het op deze manier bouwen. Eigenlijk wel vanaf het moment dat ik dat pas ging delen kwam ik ook achter dat er niet heel veel mensen waren die dat verder delen uh, of, of, of deden. Um, sterker nog, dat er eigenlijk op, op dat moment helemaal niemand was... die echt polyfoon op die manier aan het werken was met dat ja. systeem. En nu intussen zijn er steeds meer mensen die, die daarin zijn gaan duiken. Uh, uh, Modulaire apparatuur zich ook meer naar gaan ontwikkelen. Uh, omdat er ook wel vraag is ontstaan... naar hoe kunnen we nu polyfoon gaan werken op deze systemen. Zie onder
0: invloed van het kijken van jouw livestreams?
1: Nou ja, ja ik, 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 ik weet niet of dat direct aan elkaar gebonden is, maar het, het is wel nu. Het, het voelt heel erg alsof uh, modulaire muziek een beetje een, een paar stappen verder is ontwikkeld. Hm. Van soort van de hele oersoep van bliepjes en kraakjes naar toch iets meer gerichte resultaten, naar een soort van techno en asset, naar nu tussen polyfone resultaten en, uh, en, en, en tonale soundscapes en dingen. En dat voelt heel erg alsof er een soort van evoluties van mogelijkheden zijn. En daarnaast is dat ook ergens wel logisch... omdat uh, ja, modular is een best complex systeem om te leren mee te werken. Dus er zit een heftige learning curve achter... Uh, van uh, mensen die beginnen met het systeem te werken... totdat ze echt iets kunnen spelen. Dat kost ongeveer net zoveel tijd als uh, mensen die beginnen met piano spelen... En via vader Jacob uiteindelijk de eerste keer de Furilise gaan spelen. Ja. En, en, en de rest van de dingen. Het is gewoon een instrument. En dat, dat um, uh, that, uh, that is pas op het moment dat mensen er tijd in steken. dat er dingen uit kunnen. En als je dan bedenkt dat veel van de, uh, uh, veel van de mensen die met modular bezig zijn. daar hooguit uh, drie, vier jaar geleden mee begonnen zijn. omdat het uh, pas sinds kort best wel is gaan hypen en gaan, mm -hmm. uh, uh, gaan boomen weer. Dan is het helemaal niet raar dat er nu pas toonaal en muzikale resultaten naar buiten aan het komen zijn. Omdat mensen voor die tijd gewoon nog in de vader jacob fase zaten. Ja.
0: Vier jaar en... geleden hoorden we eigenlijk nog de, de, de eerste valse noten op de viool. Oh, en precies. nu horen we langzaam een symfonie ontstaan.
1: Precies, nu beginnen voor het eerst echt de resultaten naar buiten te komen. Die ja, aantrekkelijk erkend worden als muziek of zo. En het, kijk, tuurlijk waren er al wel heel veel mensen die er voor die tijd mee bezig waren met... Uh, uh, ...met, met modulair spelen. Alleen dat was nog veel meer echt een niche. Dus waar je toen had over misschien een paar honderd mensen wereldwijd... Die, ...die ermee aan de slag waren... ...heb je het nu echt over duizenden, tienduizenden mensen... ...die in tussen hmm. systemen en huizen bestaan. Waardoor dus ook de pool om uit te kiezen van mensen... ...die er potentieel goed in gaan worden... ...daar ook veel groter in is. En uh, het, het veel meer een soort vliegwiel-effect krijgt... ...van hoe mensen erin ontwikkelen. En dus waar je vroeger één Richard Devine had... ...en een Joseph Raioli... Een Cezanne en dan voor de rest een hele tijd niks. Ja, daar, daar, daar staat het nu intussen helemaal vol met mensen die waanzinnig getalenteerde resultaten aan het krijgen zijn met, uh, uh, met het systeem. Dus ja, het is ik, ik, vind het, uh, ik vind het nu een hele spannende tijd, omdat ja, je nu dus pas een beetje de resultaten begint te horen. Uh, die er met het systeem allemaal mogelijk zijn. En zelfs dat is nog in de early adapter fase of zo. Het, uh, uh, ik, ik, ik geloof weinig over 10, 20 jaar is het niet meer weg te denken.
0: En je hebt in de tussentijd ook uh, veel contacten opgedaan... met mensen die met Montjeler bezig zijn over, mm. over heel de wereld. Uh, nou, je noemde net al een rijtje. Volgens mij ken je de meeste ervan ook gewoon uh, ja, ja. Ja. Uh, inmiddels persoonlijk. En um, hoe belangrijk is dat aspect erin, dat, dat community aspect? Want het, het lijkt een bijzondere rol te spelen.
1: Ja, het community aspect. Um, dat heeft ook een beetje te maken met dat het eigenlijk allemaal nieuw uh, nieuwe materie is. Want met elke module die eruit komt openen dus ook nieuwe functies die daarvoor niet mogelijk waren. Of, of, of die daarvoor um, obscuurder waren om voor elkaar te krijgen. En er is niet echt een plek waar je op modular les kan gaan. Of waar je kan leren hoe met die dingen te werken. Uh, dus eigenlijk iedereen moet heel gul zijn met hun resultaten. Omdat ze ook van andere mensen leren hoe ze met hun eigen systeem moeten werken. Dus doordat mensen heel vrijgevig zijn met de kennis die ze opdoen uh, over het systeem ontstaat er iets van een gebruiksaanwijzing uh, die soort van collectief wordt geschreven door mensen op fora en, in, en, 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 en op de raalbeurzen en bij concerten weet ik het wat. Uh, over hoe dit systeem nou in godsnaam werkt, want dat, dat is nog steeds ja, rocket science voor, voor 80% die, uh, van de mensen die dat ding hebben. En ik zelf ook nog steeds met het systeem wat ik heb, ik, ik snap de helft. Uh, ...en de andere helft ben ik nog steeds dingen de het een aan het ontdekken... ...van, oh ja wacht, dit kan ook nog. Of dat iemand anders me iets laat zien over mijn systeem... ...of dat er iemand langskomt en uh, op het ding begint te patchen... ...en in één keer dingen doet waarvan ik denk van, holy shit, dat kan ook. Hm. En op de een of andere manier is daardoor een soort cultuur ook ontstaan... ...dat iedereen die met dit systeem werkt... ...die weet bijvoorbeeld eigenlijk al gewoon van... ...ja, we delen deze soort van interesse voor dit instrumenten, dus laten we alle andere pleasantries even weglaten... en gewoon naar de kern. Hoe doe jij dit? En, en, en wat kan ik daarvan leren? En als je dan volgens ook kijkt naar wat voor mensen... er in eerste instantie in modulers zijn gedoken. Het zijn heel veel de producers en de mensen... die elke dag in de studio ook zitten. Hmm. En, uh, uh, en, en gewoon gericht op zoek gaan naar resultaten. Het zijn ook de verzamelaars en de hobbyisten en alles. Maar allemaal ook wel met uh, uh, een soort drive om iets te vinden... wat net even uniek is of net even anders uh, klinkt. En ja, wat het dan heel leuk maakt eigenlijk, is als je dan vervolgens erachter komt dat ja, het, de, de mensen die mee bezig zijn zitten soms echt op absurde, uh, uh, op absurde posities in de muziek. Zoals bijvoorbeeld een van de producers van Madonna is helemaal idolaat van modulaire synthesizers en is dus ook op de fora super actief en met ja, iedereen ja. in gesprek en in contact en, uh, en, en, en iedereen aan het appen over, uh, uh, over, uh, over advies en dingen die hij nog verder moet uitzoeken en Um, hetzelfde geldt dan weer voor verschillende producers in, 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 in de techno- en elektronica, maar ook in, uh, in de meer hip-hop-georiënteerde beats. En het zijn allemaal mensen die met elkaar in contact zijn gekomen puur door dat instrument, omdat ze daar nog echt van elkaar over kunnen leren of zo. En... schappig, want ze komen ze uit te... allemaal
0: verschillende werelden misschien uh, van, van hip-hop tot filmmuziek tot hele ja. commerciële productie. En ze vinden elkaar allemaal in dat specifieke ja. domein van, van de modular uh, Zeker. exploratie. Zeker. Ja. Uh, op zondag 3 juni, dan is er een uh, soort modular expositie in de Werkspoorkathedraal, het ja. Museum van Geluid, mm. is het gedoopt. Uh, is, is dat ook een beetje een gevolg van uh, die drang om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren of hoe is Zeker. dat ontstaan?
1: Ja, het is um, wat ik heel graag wil of wou al een hele tijd, is, uh, is eigenlijk veel van die mensen gewoon eens een keer vragen van oké, okay, hoe doe je dit en, uh, en ook daarnaast, ja, die systemen zijn best complex om op te patchen en op te tuigen en dingen te laten doen. En veel van die resultaten die je eruit krijgt, of veel van de extremere resultaten die je eruit krijgt, die, die ontstaan per toeval in je studio, waar er dan met niemand bij is en probeert dan vervolgens nog maar eens een keertje te herhalen. Hmm. Omdat het enigszins oppatchen van zo'n systeem, daar ben je gewoon twee, drie dagen mee bezig om tot dat punt te komen. En... Uh, dat doe je niet even een uurtje voordat je showtijd begint of iets. Dus uh, wat ik heel graag wou was mensen uh, in de gelegenheid stellen... om juist wel dus een paar dagen de tijd te nemen... en wat dieper in hun patch te duiken. En tegelijkertijd met elkaar in één ruimte te zijn... zodat ze ook van elkaar nog uh, uh, kunnen leren... of met elkaar in gesprek kunnen gaan over hoe die, uh, hoe die patches werken. Uh, en dat eigenlijk allemaal gezamenlijk in één ruimte te hebben... en dan te kijken wat voor resultaten eruit komen. Uh, dus dat is inderdaad wel heel erg zo'n community gedreven uh, uh, iets weer. Maar ook met het oog op hoe, ja, hoe kunnen we wat dichter in de buurt komen van wat die patches eigenlijk zijn. En hoe, uh, hoe kunnen we die op een meer uh, directe manier laten horen aan het publiek. Dat, 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 ja, dat, ja, dat kan alleen maar op het moment dat je gewoon een paar dagen hebt om dat echt af te bouwen. En uh, ik heb daar ja, voor deze editie eigenlijk de, de gelegenheid gekregen om... Veel van die mensen, dus uit te nodigen. En uh, die hier uh, een paar dagen te huisvesten en gezamenlijk uh, dit te gaan doen. komt die producer van Madonna ook? Uh, hij niet, hij uiteindelijk. Niet. Het, uh, uh, wel, de, wel de producer van Frozen, maar. Oké, okay, <laughs> het... leg uit. Ja, uh, van de Disney-film. Ja, precies. Nee, het, um, uh, Die is. Ja, het is, is, is best wel. Ook weer per toeval, eigenlijk. Het, um, um, uh, ik was op YouTube. als ik filmpjes weer aan het zoeken van mensen die. Uh, die met dit soort systemen bezig waren. En op een gegeven moment kwam ik één track tegen... en dat was gewoon zo waanzinnig goed... dat ik de maker ervan meteen een berichtje had gestuurd. Van, wow, wat vet. Uh, kom alsjeblieft uh, uh, langs. Ik ben dan dit en dit aan het organiseren. En ik kreeg een bericht terug van, ja, tof. Uh, uh, te gek, ik doe mee. En, uh, ik ben nu in Londen om, uh, om, om een filmscore op te nemen... maar, uh, 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 maar tegen die tijd kan ik wel. En ik dacht van, nou oh, fuck, oké, okay, laten we eens even kijken... wat hij dan voor dingen doet. En kwam op zijn IMDb terecht en, hm. en ik schrok me helemaal kapot. want de, Hij heeft alles gedaan van Spider-Man tot Ant-Man... tot Frozen tot, uh, uh, tot weet ik het, het allemaal. En dat is dan zijn werk. Maar tegelijkertijd heeft hij dus een ontzettende modular craze. Uh, en als je dan luistert naar de resultaten die hij haalt... dat is zo absurd complexe materie om voor elkaar te krijgen... die moet daar echt gewoon met een soort uh, obsessieve passie achter de dingen hebben gezeten... om, om dat voor elkaar te krijgen. Het, je koopt niet even zo'n systeem voor de leuk en krijgt er dan dat soort dingen uit. Mm. Dus, ja, dus dan vind ik het al per definitie heel tof dat hij... Uh, uh, ja, dan ben ik eigenlijk in de baas al meteen super benieuwd naar wie dat is en hoe hij dat aanpakt. Gewoon het, de, Iemand die er zoveel tijd in heeft gestoken, daar moet ik wel respect voor hebben. Dat, maar ja, hij komt. En hij heet? Uh, uh, hij heet uh, uh, Christophe Beck ja hij, hij, hij krijgt waanzinnig muzikale resultaten eruit. Dat, uh, uh, die is echt met stip in één keer naar mijn favoriete positie geschoten.
0: Christophe Beck. Ja. En iemand die er ook een soort van is, maar, maar toch niet echt, is uh, Suzanne Tjani. Ja, klopt. een hele grote naam is uh, in de wereld van de modular. Maar dan niet zozeer op dat uh, Eurorec-systeem mm -hmm. dat jij hebt, maar ja. juist op de boekla. Ja, klopt. En dat zijn systemen die volgens mij niet zo heel makkelijk uh, te vinden zijn. Nee, precies. Überhaupt. Dit...
1: Ja, dat is een beetje een. Uh, uh, dat, 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 dat is best wel een ding geworden. <laughs> het, uh, als, als het allemaal goed komt, dan is het best wel spectaculair. Want dan, dan, dan hebben we inderdaad een patch van Suzanciani. Uh, uh, ze kon het zelf niet redden om erbij te zijn. Maar um, ze stelde voor van, ja, kan ik anders niet gewoon een patch opsturen? En dat jullie die patchen optuigen en dat we die kunnen laten horen. Ah, uh, ik dacht van, ja, oké, okay, te gek. Dat vind ik heel tof. Ah, uh, maar wat zijn je de, nodig? Dat zijn de uh. vorm van, van haar patch
0: er, er is. Dus je hoort haar, haar uren aan, aan werk en opbouwen. Ja, uh, en precies. door dat te recreëren
1: is, zij, is haar muziek er eigenlijk. Precies, dan is, dan, dan is eigenlijk haar, uh, haar muziek is daar. En dat is dan, uh, zoals dat met modulaire systemen kan. Je kan uh, een patch op zo'n manier opzetten uh, dat het een zelfspelend instrument wordt. Dus in plaats van dat je heel direct tonen aangeeft van dit moet je spelen, geef je instructies waaraan het systeem zich moet gedragen en op basis daarvan worden de keuzes gemaakt waar geluid uit ontstaan. Okay. Um, en zij gaat zo een patch dan uh, schrijven. Maar ja, de, uh, de vraag was van, oké, okay, ja, tof, dit, dit, dit willen we doen, wat heb je nodig? En dus kregen we een lijstje met ingrediënten van, van Boegla-panelen. Dus je hebt niet dan haar specifieke eigen systeem nee, per se nodig? Nee, want dat, nou ja, het is haar specifieke systeem heeft ze zelf nodig, dus dat konden we niet krijgen. Nee, precies. Uh, maar die panelen uh, was dan de zoektocht om dat voor elkaar te krijgen. En panelen zijn en... hetzelfde
0: als soort modules?
1: Ja, dat is dan inderdaad, bij, bij, bij Boegla zijn het panels, maar dat zijn uiteindelijk soort van uh, modules... Maar ja, dan, dan ga je dus op zoek naar die Boegla-panelen. Uh, uh, en in Nederland was er niemand die dat had. Hm. En zijn we verder gaan zoeken en kwamen uiteindelijk in Duitsland uit. En daar waren was ook eigenlijk mensen die misschien wel zo'n paneel hadden... maar belangen na niet alles. En dan zijn we verder gaan kijken in Engeland en weet ik dat allemaal. En voordat we het wisten, zaten we, uh, waren we dus intussen aan het bellen... met de importeur van Boegla uh, uh, in, in Europa. En die had iets van, ja sorry, ik ga je dit niet zomaar opsturen... Huh. want uh, uh, ja, dit Boegla-systeem wat je wil... Dat, ja, daar kan je twee Tesla's van halen. Dat, huh. dat, dat, dat gaan we niet doen. Maar hier heb je het telefoonnummer van Boegla Amerika. Uh, en gedaan maar eens kijken. Dan, dan krijg je dus de CEO van Boegla uh, huh. uh, aan het telefoon. Van, ja, oké, okay, wat is het plan? Ja, we, we, we willen deze patch opstellen. En dat, alleen we moeten zo'n systeem hebben. En zijn antwoord was letterlijk van... ja hoor, is goed. Als je de transportkosten betaalt... dan uh, mag je dat systeem wel even hebben. Maar dat is best wel een soort ja, goed vertrouwen wat ze er nou eigenlijk in geven. Want het uh, uh, it, it, it is, it is waanzinnig zeldzaam en kostbaar spul wat ze dan even in een krat stoppen en FedExen. Uh, om, ja. om, om, om hier één ding mee te doen. Maar het, het, het lijkt dus allemaal uiteindelijk goed te komen. Het enige wat er nog in de weg kan zitten, is als de douane het, uh, 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 het zometeen vasthoudt. Mm -hmm. um, en daarvan hoop ik dat het. Uh, ...nog enigszins gaat meevallen. Daar heb
0: je zelf volgens mij onlangs slechte ervaringen mee gehad. Of, uh... Oh jezus.
1: <laughs> nou, dat was niet zozeer de douane als meer gewoon uh, de vliegmaatschappij zelf. Het, okay. uh... huh, fuck no. Ja,
0: je was je modular een <laughs> tijdje kwijt, geloof ja. ik. Nou, Laat er niet uh, verder um... op ingaan. Mm -hmm. Dus als het allemaal goed gaat... ...dan zien we daar straks een boeklessysteem staan... ...en dan moeten we ons even beseffen wat er allemaal voor nodig is geweest... ...om dat ja, hier dat, dat, niet recht te krijgen.
1: Dat was best wel een, best wel een omzwerving. Het, uh... Maar dan heb je dus eigenlijk een... Een Siziani patch op locatie ja. uh, die, die hiervoor is gemaakt dat ik ja dat vind ik super vet. Ja, het, uh, gek. Het, uh, ik hoop alleen dat we hem kunnen lezen die patch. Het kan ook, namelijk ook nog zomaar zijn dat de instructies die ze doorstuurt. Uh, dat we dat niet goed doen. Dat is dan oh. gewoon... Uh, een, het is
0: dan een scan met, met handgeschreven? Hoe, in wat voor vorm krijg je dat dan
1: binnen? Daar ben ik heel benieuwd naar eigenlijk ook. Dat weet je wel liefde, precies. Uh, ze heeft hem nog niet opgestuurd. Dus ik, uh, ik, ik ben heel benieuwd hoe we dat binnenkrijgen. Oké, okay. dus dat wordt uh, nog even spannend. Ja, dat wordt heel spannend. Maar het, uh, uh, ik, 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 ik denk dat het wel goed gaat komen. Het, uh, maar, uh, dus desnoods wordt het een uh, interpretatie van... Ja, ik, u, komt er dan nog een soort
0: van testmoment... dat je dan, als die patch eenmaal draait... dat je dan het opneemt en even terugkoppelt bij Susan Tjanis? Is dit proberen. ongeveer wat
1: je bedoelt? Ik, 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 ik ga het wel proberen om er even op de Skype te hangen of zo... van luister even mee ja. of het <laughs> goed gaat. Maar ja, dat moet allemaal wel lukken.
0: En wat het leuke natuurlijk is... Het, het is dat dubbele, uh, zo'n museum van geluid... je hebt die ontmoeting van, van al die makers... en het is ook natuurlijk heel erg leuk als bezoeker... om dat allemaal mee te maken... Hmm. Hoe belangrijk is het om als luisteraar of als uh, bezoeker of als kijker... Uh, om te zien ook hoe dat proces gaat, hoe dat ontstaansproces is? Kun je ook gewoon een, een nummer dat met de motje er gemaakt is... op zichzelf uh, ervaren, net zoals elke andere nummer? Of hoort er echt bij dat je ook ziet hoe
1: het ontstaat? Um, ik vind principieel ergens dat uh, uiteindelijk moet het muziek zijn. Uh, of tenminste, dus er moet muziek zijn uiteindelijk is het gewoon weer een instrument. En wat alle implicaties daarvan zijn... of je liever een concert bijwoont... bij de pianist die, uh, die een stuk aan het uitvoeren is... of dat je de opname ervan wil hebben... dat is volgens mij individueel weer verschillend. Uh, ik vind in ieder geval niet dat je het tof moet vinden... omdat het op dat instrument is gemaakt. Het, um, um, uh, uiteindelijk is het gewoon een instrument... Maar dat gezegd hebbende, het heeft wel degelijk onderscheidende karakteristieken... die je met andere instrumenten niet per se zo voor elkaar kunt krijgen. Of überhaupt, als het de persoonlijke voorkeur is van de artiest om, dat, om op zo'n instrument te werken... en hij krijgt er vergelijkbare resultaat uit dus wat je met andere dingen zou kunnen doen... dan nog, als het goede muziek is, dan hoor je daar het karakter van de maker in of zo. Ja. Dat, um, het, is een voor, het is een interessant proces voor mensen die dat interessant vinden. Ja. <laughs> maar uh, dat zou niet eens per se de reden zijn voor mij... om, om daar als bezoeker naartoe te gaan. Het, um, uh, ik, ik denk dat, er, dat het ook wel echt gewoon oprecht interessante resultaten gaan zijn. En dat dat iets is wat je alleen maar daar ter plekke kan gaan horen straks. Ja. En dat je dan ook nog eens daar het systeem hebt staan... en de maker die je kan vertellen over hoe die dat heeft aangepakt... en waarom die dat zo heeft gedaan. Dat alles bij elkaar, dat, 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 dat maakt het wel een... Um, uh, wel iets bijzonders, denk ik.
0: Wat ook interessant is... Uh, je hebt ook iets ge zoiets gezegd als... Uh, met zo'n modular heb je al die verschillende mogelijkheden... voor je staan. En, uh, uh, maar je bent in je eentje. Ja. Hè, als voordeel. Uh, je, je, je hoeft niet te rekening te houden... met allemaal verschillende mensen in een orkest, bijvoorbeeld. Ja. Aan de andere kant lijkt me ook dat het heel anders is. En uh, als je je tracks volledig in die biotoop van de modular maakt... Uh, ja. juist als iemand uh, die uit natuurlijk een situatie komt met heel veel mensen... Een ja. groot orkest uh, waarmee je ook bent gaan improviseren. Mis je dan soms niet dat organische of de onvoorspelbaarheid van mensen... die hun eigen keuzes maken in het proces?
1: Ja, nou, het is, um, het is niet te vergelijken eigenlijk. Het, um, uh, of aan de ene kant heel erg wel met elkaar te vergelijken. Want het, um, um, uh, ik, 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 ik zie veel overeenkomsten in het proces van... Uh, totstandkoming van muziek en uh, het, het, het hele uh, parallelle werken. Ja. Wat erin zit, is in principe ook iets wat je met een orkest doet als je met ze aan, uh, aan het werken bent. Precies. Tegelijkertijd, uh, die onvoorspelbaarheid van muzikanten. die is te maken met een systeem als dit. Uh, niet in die letterlijke vorm, maar wel op een andere manier. En ja, los daarvan, uh, het, het, het voelt veel meer als een, uh, als een zo ver verwijderde extreme tegenpol dat het. Um, uh, dat het niet iets is waar ik op dat moment aan aan het denken ben. Het is, um, er zitten zulke extreme tegenstellingen in, uh, 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 in die manieren van werken, uh, dat ik dat eigenlijk niet mis. Er zijn ook weer heel erg dingen die ik heel erg zou missen op het moment dat ik um, weer met een orkest zou werken uh, die ik hieruit zou willen hebben. En dat, kijk, uiteindelijk zou het heel interessant zijn om te kijken wat die twee samen doen, maar. Um, ik weet niet, ik, 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 ik heb er eigenlijk tot nu toe, dat ik hierin heb gewerkt, niet per se iets heel erg in gemist. Um, uh, maar dat is ook vooral omdat ik hier nog lang niet het einde uit heb, uh, uh, uit heb gehaald wat erin zit.
0: Op zondag 3 juni is tijdens Utrecht Centraal in de Werkspoorkathedraal het Museum van Geluid te bezoeken. Colin en andere bekende namen uit de modular wereld maken een levend museum dat geheel in het teken staat van de modulaire synthesizer. Kijk voor meer informatie op www.culturellezondagen.nl